0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan. Salut Philippe. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Sylvain Staube, CEO de Data Legal Drive et Avocat. Bonjour Sylvain. Bonjour Philippe, bonjour Johan. Tout d'abord, Sylvain, nous aimerions euh, que vous nous rappeliez les les grandes règles du RGPD, hein, le le Règlement général sur la protection des données, ses implications, car euh, finalement, on on s'aperçoit tous et et, et quotidiennement euh, que nous sommes assez ignorants sur cet aspect des choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous nous, nous dire sur ce ce fameux RGPD Alors le RGPD, tout le monde en a entendu parler, on ne sait
1: pas forcément exactement ce que ça ça recoupe. Euh, C'est un un règlement extrêmement important, un règlement européen qui est est entré en en application en 2018, en mai 2018, il était entré en vigueur deux ans avant 2016, en avril 2016, et pendant deux ans, on a laissé les entreprises euh, s'adapter au RGPD. En réalité, les entreprises ont plutôt cru que Le point de départ, c'était 2018, alors qu'en fait, c'était le point d'arrivée. Donc, depuis 2018, les entreprises sont censées respecter tout un ensemble de de règles et euh, au-delà même de processus euh, qui visent à sécuriser les données personnelles qu'elles détiennent. Or, on le sait bien, euh, aujourd'hui, la donnée et la donnée personnelle est est partout dans l'entreprise, à tous les niveaux. Euh, massivement et euh, elle est collectée, traitée, stockée, euh, transmise, exploitée euh, de multiples manières c'est, c'est une grande source de, de revenus d'ailleurs pour euh, la plupart des entreprises et dans ces données euh, qui sont collectées massivement et euh, il y a beaucoup de données personnelles. Ça, c'est une, c'est une réalité du monde d'aujourd'hui, du monde du, du big data dans lequel on vit, et euh, évidemment, euh, c'était important de, euh, que l'Union, enfin en tout cas, alors, l'Union européenne, elle, s'est saisie de la question. Euh, il, y a, il y a plusieurs années, et c'était fondamental, bien entendu, puisque euh, on ne pouvait pas traiter cette question euh, de, de, du monde du big data, euh, très euh, data-driven dans lequel nous vivons, comme on le faisait euh, dans les années 70-80. En 70, il y avait la loi informatique et liberté. En 78, euh, la France euh, était euh, à, à, à l'origine de tout un mouvement de protection de la donnée personnelle avec l'Allemagne, euh, mais il fallait évidemment changer ça. Ça a été fait de nombreuses fois depuis 1978, mais le RGPD en 2016 puis 2018 est venu modifier considérablement le cadre cadre que toutes les entreprises doivent respecter désormais. Alors, pour pour le faire simplement, les entreprises, elles ont une double obligation par rapport aux données qu'elles détiennent. Une obligation juridique et une obligation technique. L'obligation technique, on peut la comprendre assez facilement. On a tous envie que les données qui sont chez les multiples prestataires entreprises, nos données, on a tous envie qu'elles soient sécurisées. On n'a pas envie que les données qui sont dans un hôpital, qui sont dans un réseau social, qui sont dans un site de e-commerce ou qui sont chez notre employeur, euh, soient euh, à la merci de de problèmes techniques, euh, de failles de sécurité, de de hacking, de piratage. C'est un problème de sécurité qui est fondamental et je crois que tout le monde peut comprendre l'importance d'avoir un cadre strict sur la sécurité des données, parce que nous sommes tous concernés, puisque nous sommes tous en tant que personnes physiques, en tant que citoyens, amenés à donner de la donnée partout. Et puis, il y a un aspect juridique qui est de faire en sorte que les entreprises aient bien conscience qu'elles ne peuvent pas collecter les données n'importe où, Comment C'est-à-dire pour n'importe quelle raison, euh, en en, en dehors de de, de ce qui est strictement légitime, qu'elles ne peuvent pas les communiquer sans un cadre particulier, qu'elles ne peuvent pas les exploiter. Tout ça, c'est du juridique. C'est comment faire en sorte qu'on minimise la collecte qu'on communique sur les transferts et les exploitations qui sont faits avec ces données, qu'on euh, s'engage euh, à, à donner de l'information à ceux qui ont communiqué de la donnée sur ce que sont ces données, qu'est-ce que l'entreprise détient. Ben, l'entreprise est censée communiquer à, à, à la personne concernée euh, la nature de ces données, euh, voire les restituer. Donc, il y, y a ce cadre juridique qui vient compléter un cadre technique et le RGPD, c'est un ensemble d'obligations de conformité qui est autant technique… Que, que juridique. voilà. Donc, c'est fondamental parce que de ce RGPD qui est européen, on a vu naître, euh, et c'est une très bonne chose, des réglementations euh, dans différents endroits du monde euh, qui euh, copient ou euh, euh, s'ajustent au RGPD, ce qui fait qu'en fait, le RGPD devient aujourd'hui la norme de protection
2: des données personnelles dans le monde progressivement. Merci euh, Sylvain pour cette explication euh, vraiment très très claire. Alors, j'ai une question qui vient prolonger euh, votre définition. Euh, finalement, quid des conséquences par manque ou euh, faiblesse de, de conformité Que risquent aujourd'hui le ou les, les fournisseurs Alors, les entreprises
1: risquent beaucoup. Les entreprises ont, ont l'obligation de changer radicalement leurs habitudes en matière de données. On l'a, on l'a vu, c'est, 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 du, c'est du process, c'est de la sécurisation, c'est de la communication. Euh, et, et lorsque elles ne le font pas, elles sont sanctionnées. On a souvent tendance à penser que le RGPD, soit c'est une problématique de cookies, on en parlera peut-être tout à l'heure, et donc on se dit bon, finalement le RGPD c'est juste une problématique de cookies sur les sites web, ou alors on a tendance à penser que le RGPD, finalement ça concerne les GAFA, les les très grosses boîtes. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. C'est toutes les entreprises qui doivent respecter l'ensemble des données personnelles qu'elles collectent. Et donc, euh, les TPE, les PME, les ETI, les grands comptes, le secteur public comme le secteur privé, ça ne concerne pas que les GAFA et ce n'est pas qu'une question de cookies. Et les sanctions, euh, on, 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 le, on le voit, elles tombent partout en Europe. Elles tombent en France, elles tombent en Europe sur tout type de société de manière extrêmement lourde. Euh, récemment, euh, euh, par exemple, il y a eu une amende de 35 millions d'euros qui a été prononcée contre H&M. Pour une affaire de surveillance de plusieurs centaines de ses collaborateurs, on est dans une problématique de données personnelles entre l'employeur et ses collaborateurs. Vous voyez, on est interne à l'entreprise. En 2019, autre exemple, l'Allemagne avait condamné le groupe immobilier Deutsche Vonen à une amende de 14, 14,5, je crois, millions d'euros pour avoir archivé des données sensibles de ses locataires. On est dans un domaine tout à fait différent. Vous vous souvenez aussi que la France a fait infliger une sanction de 50 millions d'euros à Google pour défaut d'information de ses utilisateurs sur leurs données personnelles. Et puis récemment, il y a eu une sanction de 22 millions d'euros qui a été infligée à British Airways par l'équivalent de la CNIL en Angleterre, l'ICO. C'était en octobre et, et encore plus récemment, le même ICO en Angleterre a, a, a sanctionné le groupe hôtelier Marriott International d'une amende d'environ 20 millions d'euros pour ne pas avoir protégé les données personnelles de, de millions de ses clients. Donc, vous voyez, ça concerne tout type d'entreprise. Là, dans les exemples que j'ai donnés, ce sont plutôt des grandes entreprises, mais on a des, il y a des, des, des dizaines et des centaines de condamnations sur des entreprises de, de plus petite taille. Et dans tous les domaines, quelle que soit euh, le, le, leur activité, euh, que ce soit en B2B, en B2C, ou que ce soit dans, dans, dans l'assurance ou dans, ou, dans, ou dans la vente de, 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 de chaussures, par exemple.
0: Sylvain, donc, euh, merci pour ces informations. On comprend bien l'impact financier que ça, pouvait, que ça encore, euh, peut avoir sur, sur la santé d'une société pour des, des pratiques un peu j'allais dire borderline, limite. En tant qu'utilisateur, quand justement on surfe sur la toile, qu'on… Euh, on passe commande sur un site, etc. Comment on peut s'assurer que le service utilisé est conforme Et par service, j'entends une application, un site web, etc. En tout cas, quelque chose que, je, que j'utilise. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur, sur un label Est-ce qu'il y a quelque chose à surveiller sur les sites Comment on peut euh, se, s'informer ou se, se garantir de cette conformité
1: Alors non, il n'y a, y a pas de label ou de certification des produits ou des services. Et donc, il n'y a pas de, de label ou de certification des, des sites web. Euh, néanmoins, l'in, alors, bon, l'internaute, il a, il a, évidemment, il peut toujours aller voir les conditions générales de service des, des, des sites qu'il utilise. C'est, c'est extrêmement fastidieux et euh, il, en général, il ne le fait pas. Et quand bien même il le fait, d'ailleurs, est-ce que ça va le détourner du site Pour autant, ce n'est pas certain non plus. Mais au-delà de ça, l'internaute peut très facilement observer... Comment est traitée la question des cookies sur le service, sur le le site web Euh, Et ça, c'est récent. Alors, évidemment, les sites web euh, auraient dû appliquer euh, la question du consentement aux cookies depuis euh, l'entrée en application du RGPD, mais euh, il y avait un un flou dans ce qui était. euh, dans ce qui était obligatoire, et, 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 et les sites évidemment se servaient de ce flou pour ne pas changer véritablement. En revanche, le 17 septembre dernier, la CNIL a communiqué sa délibération concernant les cookies, et c'était très attendu, parce qu'enfin, on a une position claire, avec une échéance à mars prochain, euh, au-delà de laquelle la CNIL sanctionnera sur le, le, le terrain de, de l'absence de consentement suffisant aux cookies, Et ça, c'est très important parce que l'internaute est capable de voir quand il arrive sur un site, quel qu'il soit, ce ce fameux bandeau cookie ou ou ce mur qui qui apparaît sur l'écran et qui l'empêche de voir le site qu'il voulait visiter et on lui pose des questions sur les cookies, il peut voir comment on on le considère. La règle, elle est extrêmement simple. Vous devez pouvoir accepter les cookies traceurs d'un éditeur ou les refuser de la même manière, c'est-à-dire aussi facilement. Et aujourd'hui encore, on vous dit, si vous venez sur mon site, il y aura des cookies. Acceptez-vous, et il suffit de cliquer pour dire « j'accepte », ce qu'on fait naturellement parce qu'on veut aller sur le site. La règle, c'est qu'il faut… et on le voit de plus en plus, c'est une bonne chose qui est marquée « acceptez-vous, n'acceptez-vous pas ». Et donc, il est aussi facile de dire « j'accepte » ou « je n'accepte pas ». C'est un clic à droite ou un clic à gauche, c'est aussi simple de faire l'un ou l'autre. On n'en arrive pas encore là, mais c'est la règle. Et elle sera appliquée, je pense, et j'espère strictement à partir de mars ou avril prochain par la CNIL. Aujourd'hui, il est, vous l'avez constaté, plus compliqué de refuser des cookies. Je ne parle pas des cookies techniques qui sont obligatoires pour faire tourner le site, mais de tous les autres cookies traceurs. Il est plus difficile de les refuser que de les accepter. Alors même que la règle, c'est si je n'accepte pas, c'est que je refuse. Donc, quand j'arrive sur un site web et qu'on ne me demande rien, c'est que j'ai refusé. Si on me pose la question, j'ai le droit de dire j'accepte ou je n'accepte pas, mais c'est aussi facile de le faire d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça s'applique aux éditeurs de sites web et d'applications mobiles, aux régies publicitaires, aux réseaux sociaux, donc à tous les acteurs du web sur lesquels on est susceptible de laisser une trace de notre passage et de notre surf et des informations qu'on y dépose. Tous ces
0: sites qui collectent de la donnée, sans qu'on le sache ou surtout sans qu'on le veuille Alors Sylvain, je vais vous relancer là-dessus, hein, simplement parce qu'on parle de la CNIL, c'est très français, mais beaucoup d'utilisateurs, vous comme nous, euh, on utilise des sites, quel que soit on va dire, euh, leur langue, leur lieu de résidence, où ils sont hébergés, etc. Donc je me pose vraiment la question des sites étrangers, notamment, ben, on va dire américains et on pourrait même dire chinois, Justement, si ces deux nations ne jouent pas le jeu des règles de la CNIL ou ou d'autres, qu'est-ce qui se passe Alors, déjà, on parle de la CNIL parce qu'on est en France, mais enfin, la règle dont dont je parlais, elle s'applique
1: à tous les pays européens et il y a le CEPD qui est la CNIL, enfin, l'ensemble des CNIL européennes euh, qui qui régulent ça. Donc, de toute façon, ce ce qu'on se dit pour la France vaut pour l'ensemble des pays européens. Mais vous avez raison de de, de poser la question concernant les sites, euh, par exemple, américains ou chinois. Eh bien, la règle est la même. C'est-à-dire que dès lors que leur site vise un public français ou donc européen, euh, la règle est la même. Euh, Donc, je ne vous dis pas qu'ils respectent mieux ou moins bien la règle, d'ailleurs ça, ça dépend, et, et il ne faut pas, euh, pas faire d'anti-américanisme euh, euh, ou, ou, ou de penser qu'il n'y a que les Européens qui, qui gèrent bien, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, l'ensemble de la problématique cookie sur leur site web. Euh, il y a beaucoup de sites américains qui respectent parfaitement parce qu'ils ont compris que si vous voulez viser un marché européen, il fallait qu'ils se confortent à la règle européenne. Et donc, euh, en tout état de cause, elle
2: s'appliquera à eux exactement de la même manière. Merci Sylvain pour ces, ces précisions. Alors, vous avez parlé effectivement euh, de l'application auprès du B2C, euh, mais vous avez aussi évoqué le, le, le B2B. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus finalement euh, à ce sujet, puisque finalement les entreprises sont tout aussi concernées euh, par, euh, par ces normes-là Alors là, on est encore toujours dans la problématique de, de l'accès aux, aux services en ligne, hein, euh, et que ce soit du
1: B2C ou du B2B, c'est rigoureusement la même chose. En réalité Que ce soit une une personne physique qui aille faire un achat euh, sur un site de e-commerce, où effectivement on est en B2C, ou que ce soit une entreprise qui euh, qui accède à un service de de vente en ligne ou de de, de service autre, euh, dans les deux cas, qu'on soit en B2B ou qu'on soit en B2C, derrière le le clavier, derrière l'écran, il y a une personne physique. Et c'est cette personne physique, ou plutôt son ordinateur ou son device, enfin son. Sur téléphone, c'est-à-dire finalement cette personne-là à travers l'adresse IP ou, ou, ou à travers la localisation qui est faite de, de, du device, c'est bien la personne physique qui est tracée. Et donc, qu'on soit dans une logique de B2C ou de B2B, la règle est exactement la même puisque derrière un, un appareil, pour le dire en français, euh, il y a une personne physique et que c'est bien cette personne physique qui est tracée. Donc, euh, pas de différence de, de, de ce point de vue-là sur, euh, sur la, les, les cookies et autres traceurs.
0: Alors Sylvain, jusqu'à maintenant, on a parlé euh, surtout de réglementation, euh, RGPD, euh, etc., du cadre. Euh, et, et je voulais que qu'on aborde Data Legal Drive, hein, votre votre, entri- votre entité là, qui 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 nous permet un petit peu peut-être d'appréhender euh, d'une meilleure façon tout ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous nous donner un petit peu euh, la genèse, l'histoire euh, de la société, comment est, est née l'initiative et euh, justement, est-ce que c'est le RGPD qui a a permis de cristalliser le projet ou ça s'inscrivait déjà dans une démarche peut-être euh, plus euh, on va dire d'aide des entreprises Comment, comment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus bon, Data Legal Drive c'est un, un éditeur de logiciels que, que j'ai créé en 2018
1: lors de l'entrée en application du RGPD euh, parallèlement à, à mes fonctions de, 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 de fondateur et de président de Data Legal Drive je suis aussi avocat au barreau de Paris le cabinet DS Avocats et je suis avocat depuis un peu plus de 20 ans. Et depuis un peu plus de 20 ans, je m'occupe de problématiques de, 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 de licence, de, d'informatique, de propriété intellectuelle et de données personnelles. Donc la donnée personnelle, c'est un sujet que je traite depuis très longtemps, et pour des clients qui, qui avaient besoin d'un accompagnement avant le RGPD. Lorsque le RGPD est arrivé, et on, a, on avait les débuts de texte en 2015, et puis évidemment après en 2016 avec l'entrée en vigueur, nos clients nous ont dit, euh, au sein du cabinet que, que, que j'avais créé, euh, « ben Maintenant, vous allez nous accompagner dans le RGPD. » Et quand on a constaté la différence de, 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 d'obligation, de charge qui était mise sur les épaules des entreprises avec le RGPD par rapport à ce qui se faisait avant avec la loi de 78 et un système déclaratif, on a, on a compris qu'on n'y arriverait pas si on n'avait pas un outil métier. C'est-à-dire, si on ne pouvait pas aider nos clients, en s'appuyant sur un logiciel qui traite de la problématique exactement comme quand vous faites de la comptabilité d'entreprise, vous avez un logiciel métier et quand vous gérez des RH, vous avez un SIRH, un logiciel qui traite des, des RH, etc. etc. Logiciel, ou quand vous faites du commerce, vous avez un logiciel de CRM. Et donc, de la même manière, on, on, je me suis dit, si on continue à travailler avec du Excel, du Word, du PowerPoint, et puis qu'on fait des réunions et qu'on remplit des pages avec un, un stylo, on n'y arrivera jamais. Pourquoi on n'y arrivera jamais Parce que le RGPD, c'est un processus dans lequel doivent s'inscrire les entreprises, et donc ça doit être pérenne ça doit vivre dans le temps, c'est remis en question en permanence parce que le traitement de la donnée dans les entreprises, il est permanent. D'une part, et d'autre part, parce que la donnée dans l'entreprise, elle se situe à tous les niveaux, dans les directions commerciales, marketing, euh, produits, euh, achats, euh, dans les DRH, dans les les DSI, absolument partout, vous avez de la donnée. Donc, c'est un un projet qui doit être pérenne, et c'est un projet qui doit être collaboratif puisqu'il concerne toutes les entreprises de l'entreprise et donc une multitude de personnes et, et, et quand j'ai cherché en, en 2017 euh, 2016 2017 un produit métier qui pourrait m'aider et aider mes clients surtout j'ai pas trouvé quelque chose de sérieux de juridiquement euh, euh, cadré avec une, une forme de colonne vertébrale qui s'appuyait sur le texte euh, du RGPD les 99 articles les 173 considérants la jurisprudence c'est à dire que puisqu'on devait faire du droit il nous fallait un logiciel orienté juridique comme je ne l'ai pas trouvé je me suis dit qu'on allait le créer donc j'ai créé on y a beaucoup travaillé en 2017 et puis on a lancé la société début 2018 pour accompagner nos clients voilà ça c'est là ça c'est la genèse c'est, c'est l'histoire parce que ça nous semblait impossible de, de traiter sans outils métiers cette problématique extrêmement importante pour l'ensemble de nos clients
0: que ce soit des PME des ETI des, des sociétés du CAC 40 ou des collectivités territoriales Alors, comment ça marche, justement, et à qui se destine la solution J'ai bien compris que c'était plutôt pour les fournisseurs et pas pour les utilisateurs. Tout à l'heure, on parlait de label. On pourrait très bien imaginer qu'un fournisseur qui est client ou utilise Data Legal Drive pourrait, on va dire, sur son site, faire figurer justement un label, un icône, quelque chose qui indiquerait qu'il est conforme, on va dire, à la règle alors, on, on peut tout à fait imaginer, et d'ailleurs on a un certain nombre de nos clients
1: qui, qui, qui mettent en avant le fait qu'ils utilisent Data Legal Drive et on les en remercie parce que ça, les, ça, ça donne une image d'eux qui est très sérieuse et puis ça donne une bonne image de Data Legal Drive qui, qui peut communiquer sur le fait que de, de, de belles entreprises connues apprécient de, d'utiliser ce logiciel. Plus concrètement, comment ça marche le logiciel Data Legal Drive reprend toutes les obligations mises à la charge des entreprises par le RGPD. La première de ces obligations, c'est de faire la cartographie des traitements, c'est-à-dire d'identifier dans l'ensemble de l'entreprise, il faut, faut imaginer une entreprise dans laquelle il peut y avoir des filiales, des, des, des BU, euh, des, des directions, euh, il peut y avoir des milliers de collaborateurs, il peut y avoir, ça peut être dans 50 pays. Il faut imaginer un, une, une entreprise de, de petite moyenne ou grande taille dans chacune de ces entreprises, il y a des traitements de données personnelles et la première obligation de l'entreprise, c'est de les identifier, savoir où se trouvent les traitements de données personnelles. Quand vous posez la question à un chef d'entreprise ou à un DSI ou à un directeur juridique de, de, d'une entreprise un peu structurée, vous lui dites « d'après vous, combien avez-vous de traitements ?» S'il est capable de répondre, en général, il répond très en dessous de la vérité. Il va vous dire « je pense que j'ai une centaine de traitements » quand vous faites l'analyse, la cartographie, il en a peut-être 200 ou 300. Ce qui veut dire que l'entreprise ne sait pas forcément où sont les traitements. Et des traitements, il y en a partout. Pour faire la compta, pour faire la paye, pour faire le CRM, pour faire des emailing, pour faire que sais-je, des achats, il y en a partout. Donc la première obligation, c'est de cartographier. Cartographier, ça veut dire identifier dans chacun des domaines de l'entreprise, là où il y a des traitements, quel logiciel il y a derrière, et puis après, rentrer dans une granularité plus fine, qui est, qui est strictement définie dans l'article 30 du RGPD, qui consiste à savoir pour chaque traitement, auprès de qui on collecte la donnée, quelles données on collecte, pour quelles raisons, pour quelle finalité, avec quelle légitimité on le fait, à qui est-ce que cette donnée est transmise, est-ce qu'elle sort de l'Union européenne ou pas, euh, combien de temps elle est collectée, euh, conservée, comment elle est exploitée, est-ce qu'elle est détruite à un moment donné ou, ou, ou simplement mise de côté. Donc, il y a une série de questions qui se posent pour chacun des traitements. Et là, vous avez déjà... Un premier bloc d'obligation, cartographier les traitements dans l'entreprise, puis décrire précisément chacun de ces traitements pour en faire un registre. Et l'entreprise a l'obligation de tenir un registre de ses traitements de données personnelles, exactement comme elle a l'obligation de tenir un registre RH ou un registre comptable. Et quand la CNIL vient dans une entreprise, la première chose qu'elle demande à voir, c'est le registre des traitements de données personnelles. Rien que sur ce premier pan, Data Legal Drive, ce logiciel, permet d'accompagner l'entreprise dans la cartographie de ses traitements, dans le, le remplissage de son registre et après dans le maintien du registre. C'est-à-dire que le registre qui a été fait à un instant T doit être encore à jour, un mois après, six mois après, et évidemment les années qui suivront. Voilà, Ça, c'est un premier bloc. Mais vous en avez d'autres. Vous avez l'obligation pour les entreprises de répondre aux individus qui vous font des demandes sur les données qui sont collectées les concernant. Et là, vous pouvez imaginer toutes les demandes qui peuvent être faites par des individus auprès d'entreprises, que ce soit leur employeur ou que ce soit leur fournisseur de de, de produits en B2B ou ou en B2C, etc. Comment est-ce qu'on répond à des centaines et des milliers de demandes d'individus qui vous disent « j'ai le droit et je veux savoir ce que vous détenez sur moi ». Par exemple, je suis locataire et donc j'ai des informations qui sont dans une agence immobilière, et bien je veux savoir ce que cette agence immobilière détient sur moi. Alors là, il y a également un traitement, un processus qu'il faut traiter et que nous traitons dans Data Legal Drive. C'est encore un autre aspect. Vous avez des analyses d'impact qui doivent être faites dans un certain nombre de cas lorsque les données sont sensibles, lorsqu'elles sont collectées en masse. Eh bien, la, l'analyse d'impact, c'est un processus qui a été clarifié par la CNIL et que nous reprenons de manière à accompagner les entreprises pour que ce travail d'analyse d'impact soit fait, qu'il soit historisé, qu'il soit relié au traitement et ça vous fait encore une autre brique. Vous avez l'obligation de former ou de sensibiliser les personnes dans l'entreprise à la problématique des données parce que chacun dans l'entreprise finalement est, 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 est à la possibilité et même ça fait partie de ses fonctions de traiter les données de tiers parce qu'ils s'occupent du CRM, du marketing, des achats, que sais-je, ou des RH. Vous avez encore là une autre brique. Et donc dans Data Legal Drive, nous avons pris toutes les briques du, du RGPD, nous les avons digitalisées et nous avons fait en sorte que sur une seule application SAS, le dirigeant de l'entreprise ou son directeur juridique ou conformité ou son DRH ou directeur commercial, tous les gens qui sont concernés puissent accéder à la partie qui les concerne, le directeur commercial sur la partie commerciale et le DRH sur la partie salariale, puissent accéder à la partie qui les concerne pour savoir quels sont les traitements qu'ils mettent en œuvre, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment est rempli le registre Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a une demande de personnes concernées Est-ce qu'on a fait une analyse d'impact Est-ce que les personnes qui touchent aux données ont été sensibilisées Et donc, tous ces process sont digitalisés dans un même espace avec un tableau de pilotage qui vous permet d'identifier votre niveau de conformité, le reste à faire, les actions à mener, de manière
2: à ce qu'à tout moment, vous sachiez où vous en êtes dans le respect du RGPD. Alors justement, Sylvain, euh, j'aimerais rentrer un peu dans le détail de votre solution. Alors, vous avez commencé un petit peu à en parler, hein. vous avez cité euh, le fait qu'elle était en mode SaaS. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un peu plus dans le détail comment est commercialisé euh, Data Legal Drive Alors, c'est très simple. Euh, Data Legal Drive, euh,
1: donc, c'est effectivement un, un, un logiciel en mode SaaS, c'est-à-dire qu'il est euh, hébergé par nous et qu'on y accède avec un login et un password extrêmement sécurisé, puisque nous avons parmi nos clients des banques, des compagnies d'assurance et des organismes financiers qui, je vous prie de me croire, nous demandent des, un niveau de, de, de sécurité extrêmement élevé et qui vérifie la sécurité effective de, de ce qu'on fait, mais un accès euh, très simple finalement avec login, password, pas besoin de, de paramétrage, pas besoin de formation particulière, c'est très intuitif, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre, on n'a pas non plus besoin d'être juriste, on n'a pas non plus besoin d'avoir fait cinq ou sept ans d'études pour comprendre. Donc, ça s'adresse à tout le monde parce qu'on sait que dans l'entreprise, tout le monde doit pouvoir accéder à ce logiciel dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc un accès, ça, c'est extrêmement simple. Après, un coût par entreprise qui est différent selon la taille de l'entreprise et le nombre d'entités qu'il y a dans l'entreprise, mais en revanche, le même coût, quel que soit le nombre d'utilisateurs, il n'y a pas de coût par utilisateur. On considère que si dans une entreprise, 20 personnes ont des raisons d'utiliser Data Legal Drive parce que c'est bon pour la conformité de l'entreprise, et ben 20 personnes doivent l'utiliser. Et s'il y en a 80 qui doivent l'utiliser, ça ne coûtera pas plus cher parce que l'objectif, c'est que les gens qui ont besoin d'aider l'entreprise à piloter sa conformité accèdent au logiciel. Donc, on a pris... La décision de ne pas faire un coût par user, mais un coût par entreprise ou par entité. Quand une entreprise a trois filiales, évidemment, ce n'est pas le même prix que quand elle en a 15 ou que quand elle n'en a pas. Mais l'accès immédiat, c'est intuitif et et, et ça permet donc d'installer, de down-border de de nouveaux clients euh, tous les jours. C'est ce que que nous faisons tous les jours. Il y a des nouveaux clients qui utilisent Data Legal Drive parce qu'il y a un processus extrêmement simple, pour le dire. Encore plus simplement, il suffit de signer un bon de commande et, et on envoie une facture avec le mot de passe et, le, et, le, et le, enfin le login et puis le mot de passe provisoire qui va être modifié et qui va permettre immédiatement à l'entreprise de commencer sa mise en conformité, ce qui n'est pas vraiment un luxe puisque tout le monde devrait être conforme depuis, le, de, depuis 2018. Donc, les entreprises qui nous contactent en général, elles ont envie de démarrer extrêmement vite avec nous.
2: Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces précisions. Alors même si euh, nos discussions sont, sont vraiment passionnantes, euh, malheureusement, on, on arrive sur la fin de notre entretien. Notre J'avais tout de même une dernière question pour vous. Est-ce que, alors plus, une question plus, plus large, plus globale. Quels sont, Sylvain, finalement vos conseils, vos conseils pour euh, voilà, une entreprise, pour débuter une démarche de, voilà, de recherche de conformité, pour un fournisseur de services, par exemple, une entreprise Est-ce que cela passe finalement par un premier audit ou directement par une solution finalement comme euh, Data Lake Drive
1: euh, euh, tout, tout dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de traitements qu'elle a et, et aussi de, 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 des ressources qu'elle a en interne mais euh, si, si je dois donner euh, un, un conseil j'en donnerais trois euh, je, je dirais que pour démarrer ou poursuivre euh, une, con, une conformité RGPD il faut prendre cette question comme un projet c'est fondamental, c'est un projet d'entreprise ensuite il faut que ça soit collaboratif et puis enfin ça ne peut pas être autrement que digital. Donc, il faut s'appuyer sur une solution digitale. Évidemment, je préconise Data Legal Drive. Il faut que ça soit collaboratif, c'est-à-dire impliquer toutes les directions qui sont dans l'entreprise et qui sont forcément concernées. Et il faut le prendre comme un projet, c'est-à-dire avec une feuille de route, avec un objectif de, 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 de travail et, et, et d'objectif calendaire, c'est-à-dire à quel moment, à quelles, quelles étapes on veut franchir, à quel moment et quand est-ce qu'on pense qu'on aura terminé. De toute façon, c'est un projet qui est long et on ne peut pas imaginer le faire en deux jours, en cinq jours, en une semaine. Donc, il vaut mieux se dire, voilà, je dois démarrer ma conformité, je me fixe trois mois pour le faire, je me mets des, des, des jalons intermédiaires, j'embarque les bonnes personnes dans l'entreprise, je mets un chef de projet sur ce projet et puis, euh, je digitalise l'ensemble, j'embarque tout le monde dans un même processus et dans un même logiciel. Voilà, un projet collaboratif, digital, c'est les, les trois conseils que je donnerai. Après, ça peut se faire seul, dans l'entre- enfin, l'entreprise peut le faire seul avec, euh, avec Data Legal Drive, et c'est ce que la plupart de nos clients font et n'ont pas besoin de ressources externes. On ne peut pas exclure des entreprises qui parce qu'elles n'ont pas les ressources à ce moment-là ou ne les auront pas ou n'ont pas envie de de recruter un DPO. On n'en a pas parlé, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui doivent avoir un DPO. Elles peuvent l'avoir en interne ou en externe. Bref, un certain nombre d'entreprises peuvent recourir à des des prestataires extérieurs. Et nous travaillons chez Data Legal Live avec un grand réseau de prestataires d'accompagnement de DPO, de de transformation digitale et et autres en, en, en cybersécurité. Parce que les entreprises, parfois, sont démunies sur un certain nombre de sujets. Donc, elles peuvent aller chercher de la ressource à l'extérieur, comme elles le font dans d'autres sujets, d'ailleurs. Mais ce n'est pas une obligation. On peut parfaitement mettre en place et piloter sa conformité en interne, en utilisant Data Legal Drive, pas obligé forcément de recourir à des prestataires extérieurs, même si, dans un certain nombre de cas, ça peut être très utile, ou en tout cas, ça peut accélérer les choses.
0: Et nous arrivons à la fin. Merci, Merci Sylvain, d'avoir pris le temps de ce dialogue avec nous. Merci à vous, Philippe et Johan. Nous apprécions. Merci à Johan.
2: Merci Philippe et bien sûr un grand merci à vous Sylvain.
0: Nous allons suivre de près cette cette directive RGPD et Data Legal Drive sur les prochains mois, vu le le, le potentiel de de ce marché, en tout cas cette cette contrainte qui, qui existe quotidiennement. Nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour les podcasts thématiques, les entretiens et notre nouvelle rubrique Let's Talk sur vos plateformes de podcasts préférées. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.